0: eller jag jobbar som präst helt enkelt och också när jag kommer hem så har jag varit på jobbet och jobbat och så har jag gått lite ärenden på stan och så kommer jag hem och så märker jag att jag tappar bort min jobb mobil eh, och det tyckte jag liksom var jobbigt och pinsamt eftersom att det var inte min telefon och så här, vad ska chefen säga typ eh, så jag letade runt där en massa men jag kunde inte hitta den och så, och så till slut tänkte jag men jag har chanser, jag får ju ringa den då och kolla om någon svarar och så ringde jag och såg inte några signaler och så är det, har jag en kvinnor som svarar ja det är Systembolaget och jag bara, nej, men, oh, ja, naha, nej, men nu kanske jag har ringt fel. Liksom. Hon var nej men alltså, det, 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 det är kanske din telefon eller någon du känner. För det är någon som har glömt sin telefon här på Systembolaget. Mm. Eh, och då kände jag, shit vad jobbigt. För då gick jag ju lite och hämta den. Och jag hade ju varit på Systembolaget och så hade jag glömt den där. Och då, då var det jättemånga som hade ringt mig. Liksom, och söker en präst och så kommer de till Systembolaget. Och, och den mobilen är glömd här liksom. Och då såg jag framför mig att jag har ragglat in där. Varit alldeles för full, köpt lite mera sprit, glömt mobilen räglat ut typ. Ja, det tyckte jag var pinsamt. Han
1: har öppnat färdeporten så att jag kan komma in Genom blodet har han fräst mig och bevarat mig som sin
2: Teleporten avsnitt 12 mm. är ett faktum och den här gången är lite speciell
0: Det är olika skrik i bakgrunden
2: Ja men exakt, vi är faktiskt ute on location för första gången sedan vi var på mitt landställe mm. i somras Vi är hemma hos prästen och svåra studenten Hanna Liljefors Vi är ju faktiskt hemma hos dig
0: Ja det är jättefint, välkomna Så skönt att ni kunde komma hit också när det var så tidigt på morgonen ja. Det var en okristlig tid
2: Precis, man säger ofta att det är okristligt tidigt. Vad mm. betyder det egentligen?
0: Ja, det är dåligt i alla fall. Mm. Mm.
2: Så att någonting som är bra är kristligt, det säger man ju sällan.
1: Kristligt tidigt.
2: Ja. ja. eller precis, att någonting mm. är positivt är kristlig bemärkelse.
1: Jag ska börja försöka få in det i mm. <laughs> vårt Ja, verkligen.
2: Det här var en kristlig tid man hade mm. lagt det här mötet. Du, vilken
1: kristlig present mm. du har köpt åt mig.
2: Ja, men dagens upplägg är ju så här: att vi, Våran podd går ju egentligen ut på att jag och Nadja har suttit och liksom killisat kring religion och andlighet i ett antal avsnitt.
1: Så vi har ju också kollat på Wikipedia, vill jag säga. Så det är inte bara killisning.
2: Men det är väl där liksom det finns källor.
1: <laughs> det finns källor.
2: Källan är internet. Ja. Men den här gången tänkte vi göra med en liten twist. Så att vi bjöd lite in oss själva till Hanna som får vara lite av en, en religiös expert i det här ja. sammanhanget. Hur känner du dig äh, Det
0: känns ju så där. men jag ska göra mitt bästa.
2: Är det en titel som skrämmer dig?
0: Ja, men expertöverlag är ju läskigt. Om någon uttalar sig att jag är expert, då känner jag att den kan man inte riktigt lita på. Är det så? Mm.
2: En tveksamhet där?
0: Ja, men precis. Det, det är någon slags. Då har man en konstig självbild, tycker jag. Det är som religiösa människor. Man måste ha lite tvivel. Annars blir det liksom osynt.
2: Men om du ska börja med att presentera dig bara och sätta in lyssnaren i ett sammanhang. Vem är du?
0: <laughs> Filosofisk fråga. Eh, ja, men vem är jag? Det finns ju så många djup och lager i mig. Men, eh, ja, men jag är ju din gamla kompis kan man säga. Vi har jobbat ihop, jag och Johan. Eh, och eh, ja, nu är jag en medelålders kvinna som bor på Söder med mina tre barn i bakgrunden som skriker. Och min man som förhoppningsvis inte skriker. Och sen så är jag väl här för att jag är präst i Svenska kyrkan. Och sen håller jag på att doktorera. Jag går min forskningsutbildning vid Uppsala universitet i bibelvetenskap. Det vetenskapliga studiet av bibelns tillkomsthistoria och tolkningshistoria. Hur bibeln liksom kom till och hur man har tolkat den helt enkelt. Under flera tusen år.
2: Och redan där så får man ju en intressant frågeställning just det här att, att göra vetenskap av någonting som är liksom andligt och religiöst. Hur, hur funkar ja. den liksom beblandningen? Vi har ju pratat lite om, det, är det någon skillnad på liksom vetenskapen och religionen? Måste de vara två olika entiteter? Mm. Men, men här när man liksom mm. gör akademi utav ja, det. Ja, men
0: precis. Eh, ja, men exakt. Då, då funkar man ju ganska mycket som en historiker. Men man studerar just liksom historien i området Mesopotamien under den liksom väldigt långa tidsperiod när, när Bibeltexterna tillkom. Eh, så man studerar ju. Man kan, det är ju massor av olika ämnen. Man, man studerar liksom delspråken då, hebreiska och grekiska. Det är ju liksom två utdöda språk, det är inte den hebreiska och grekiska som finns idag. Så man kan liksom verkligen snurra in på olika grammatiska grejer om man tycker det är kul. Man kan också studera liksom arkeologiska delar eller historiska. Eller, ah, det finns massor av olika. Men man allt är alltid till de här bibeltexterna helt enkelt. Men det är ett vetenskapligt liksom, akademiskt studium. Så det är inte så här: är det sant att Jesus gick på vattnet? Alltså det är inga sådana här mirakelgrejer, utan mer hur tolkade olika kyrkofäder att Jesus gick på vatten? Vad betyder det för dem? Alltså så, mer sådana grejer som man mer kan ta på. Så, så man är historiker kan man säga. Men kopplad till just den här
1: perioden. Alltså vilken årsperiod är det gäller?
0: Eh, ja, alltså precis. Det, ju på, det är också väldigt eh, stort eh, spektrum, eller vad man säger. Eh, så att det kan ju vara allt från liksom, ja, de första århundradena före vår tid eh, och ännu längre tillbaka till de senaste texterna. Det liksom blev en kanon på 300-talet efter vår tid och även... Alltså det var, det finns ju, man, man tänker ofta att det finns en Bibel, liksom Det finns en originalbibel. Och så är det ju inte, utan det finns massa olika versioner. Så beroende på vilken version man studerar så hamnar man i lite olika tidsperioder. Eh, men många som håller på med liksom hebreiska Bibeln, det som kristna kallar Gamla Testamentet, det som jag då studerar, de rör sig någonstans kring tidiga, kanske 700-800-talet för vår tid och så fram till kanske. Ja, medeltiden om man studerar vissa rabinska texter och så. så och,
1: det, ja. när
2: du säger vår tid, menar du då alltså före Kristus? Alltså det som vi räknar som år noll?
1: Exakt. Ja. man får vi inte säga före Kristus längre Får man inte? Eller man får kanske, men jag tror det heter någonting annat. Vi, I vetenskapliga sammanhang, då, då pratar man ju om före vår tid. För att komma bort från den här
0: kristna, liksom. Diskurserna, då ska man säga. Kristna, liksom, Tankesättet som har präglat så mycket.
2: För vad säger man på? Men,
0: men liksom, om man är kristen kan man ju säga före Kristus, mm. alltså. Vad säger man på engelska?
2: Ja, men då säger man ju a, ja, a Jag vet inte vad det står för. After
0: death. Det är väl något sådär Anno, det alltså ah, ja. ah, mm.
2: Så de är liksom föregångare för det sekulära.
0: Men de, har, de har ju också olika versioner.
2: Har de det? Jesus. Men de säger inte before Christ och after Christ.
0: Ja, men de har något. Nu känner jag jätteprinsamt att jag inte kan det. Men det är ju något här BC <laughs> har de ju också.
1: Ja, men, jo, men det har de också. Before, AC, BC, b c <laughs> Det har oh, något Gud. med i att göra. gör Jag det, hoppas det precis. inte min professor lyssnar nu då blir det <laughs> ja. Maila länken till honom. Mm.
2: Men då kommer ju också nästa fråga hur snöder du in på det här för det känns ju för, för du ja. har en specifik frågeställning också som du liksom. Ja, precis. Utgår ifrån. Vill du från den?
0: Ja, men precis. Ja men nu var det två frågor i en här. Hur jag snöder in på liksom själva hebreiska bibeln? Ja, vi börjar där då. Ja. Jo, men det var ju att jag pluggade till präst skulle det visa sig. Och då så tänkte jag. Och då måste man välja. När man pluggade präst måste man välja. Att antingen fördjupa sig i liksom eh, gamla testamentet. hebreiska Bibeln och hebreiska Eller nya testamentet och grekiska. För det är skrivet på grekiska. Och då så tyckte jag att hebreiska bara kändes lite coolare. Och så tänkte jag att Jesus var ju jude. Och pratade ju arameiska. Och tolkade ju liksom eh, texterna ur hebreiska Bibeln. Så då är det väl bra att kunna det. För det var ju det han kunde. Så tänkte jag. Så därför valde jag det. Många som pluggade till väljer ju Nya testamentet för att det handlar ju om Jesus. Eh, så. Eh, och sen precis sen skriver jag om hur eh, liksom eh, det är så svårt att jag, kan, jag kan ju prata om det här i timmar så det är så svårt att säga så här snabbt. Men eh, hur, hur liksom gamla testamentet tolkas och framställs i svensk debatt de senaste 30 åren. Det är ju smalt. Ja, det är, inte, det är verkligen inte supersmart, eller smart Det är verkligen inte smalt, det är inte smalt eller smart För att det har visat sig vara liksom väldigt mycket så jag försöker liksom begränsa ännu mer
2: Men du försöker på något sätt rent få den gamla testamentliga guden, kan det vara så?
0: Nej, men jag, jag, har, ju liksom, jag har ju lite olika teorier Och en sån är ju att det finns ju, som vi är ändå Hur man än ser på det så är vi liksom ett kristet samhälle och det finns ju kvar liksom något slags antijudiska lager i vår tolkning av den kristna Bibeln. Eh, och där finns det liksom ett, ett mer eller mindre underförstått eh, synsätt att liksom det gamla testamentet är hemskt och våldsamt och där är Gud sträng och konstig. Och i Nya testamentet där är allting frid och fröjd och det handlar bara om kärlek och Jesus var den första feministen. Och, och det är ju intressant. Så det vill jag ju liksom problematisera. Att var, varför säger vi så? Eller varför är det så många som i de här debatterna också ger en sån bild?
2: Och, och varför är det så? Om du ska försöka att inte spoila hela ja, din, din verkning. Nej, men alltså, så att det jag... är
0: väldigt svårt att svara på. Men, men, men jag tror att det har att göra med att vi såklart är liksom kristna. I ett, ett kristna samhälle där, där det finns den här äh, liksom, antijudiska... Eh, tendensen på något sätt och traditionen att, att man vill liksom visa att Jesus är så himla härlig och speciell och då måste man ju kontrastera liksom honom mot något annat och då blev det liksom det som vi kallar gamla testamentet alltså för att Jesus ska vara feminist så måste de som har funnit innan Jesus haft en task i kvinnosyn så därför, därför har vi liksom skapat bilden av att den gamla testamentet kvinnosynen är hemsk och det Ny testamentet är fin. och så, Riktigt så enkelt är det inte.
2: Men kan det här ha varit en tidig liksom, kristen strategi för att förklara ja, att kristendomen absolut. är lite absolut. bättre än judendomen absolut. för att sälja in det bättre ja, när det begav sig? Svar ja. ja. Du var väldigt tydlig. Ja, där, där.
0: kan du få ett svar ja. <laughs> snabbt så.
2: Och vem ja. var superstrategen marknadsförare ja, Nej, men Det är
0: svårare. Det, och det, det, det var ju svårare. Det behöver inte ha varit medvetet så liksom, att nu ska vi samla våra mest ondskefulla kompisar. Och, så, så behöver det inte ha varit. Utan det här var ju liksom en jättelång utvecklingsprocess och, och, och den här judiska sekten gick ju åt massa olika riktningar och man bråkade med dem och sen bråkade man lite med dem och så. Ja, det, här, det, det var ju inte att vi ett tillfälle så bara spikades det här.
2: Men sen då när du lägger fram din uppsats eller vad man nu säger med olika doktorshattar kommer liksom ja. omvärlden reagera och tänka men vänta nu, vi har blivit liksom dragna vid näbben, säger nej, man så.
0: Men det, nej. nej, men tvärtom liksom. <laughs> Kalanka Människor som Nej, men Tvärtom, att det, här, det här är ju inget nytt som jag har upptäckt, verkligen inte. Det här har man ju vetat väldigt länge. jag undersöker ju, det, det nya med min forskning är ju att jag studerar de här liksom, mediala debatterna. Eh, så, så att eh, det här är ju liksom inte någonting nytt. Utan, och det är ju ännu konstigare då
1: att, att det här inte riktigt har något ut. Mm. <laughs> men men eh, så är det. Jag måste bara säga att jag har alltid varit för gamla testamentet. Ah, men alltså Johan är lite mer emot. Ah, Okej, okay. ja. det känns inte bra som ändå
0: Nej. Johan och jag går way back.
2: Du tar det lite personligt. så. Ja,
0: nästan. Det är ett personligt misslyckande.
2: Ja, men det var ju också som en av våra kollegor, en präst, sa till våra konfirmander en gång sådär. Men gamla testament, vissa delar är ens olämpliga att läsa. De ska ni liksom inte ens bryr om. Mm. Så, och det kändes ändå lite frigörande. Mm. Ja, på något jag sätt. håller
0: verkligen med. Och Jag är verkligen inte någon slags försvarsadvokat till Gamla testamentet. Och lite. Nej, verkligen inte. Men, men däremot tycker jag att det, liksom är lite, det är lite orättvist behandlat. Därför att det finns ju jättekonstiga farliga ondskefulla texter i Nya Testamentet också. Och de bara kommer undan. Det tycker jag är dåligt.
2: Kan du ge ett exempel på någon ondskefull text? Ja, boken
0: Ja, men precis. Det är ju verkligen det finns i, I hebriska bibel finns det ju ingen alltså i Gamla Testamentet finns det ingen tanke om att Gud ska straffa oss efter döden. I Nya Testamentet är det verkligen en, en tanke ändå. Att Gud kommer döma till olika helveten och det, man måste verkligen passa sig. Det, det är ju liksom en ganska hemsk gudsbild som inte alls finns i i Gamla testamentet. Eh, det finns ju texter av Paulus, exempel, som i alla fall har tolkats genom historien som verkligen fördömande av homosexualitet, av kvinnor, liksom olika, man ska ha sina slavar hit och dit. Alltså det, det, det mesta du kan hitta i Gamla testamentet kan du hitta i Nya testamentet. Och även Jesus är ju ibland ganska våldsam att ju liksom, han har kommit med något slags värld och han har inte kommit med fred utan splittring. Alltså det finns ju verkligen ett våldspråk där också.
2: Jesus och svärdet, just den berättelsen... Eh, Nej, ju... Den
0: läser man inte så ofta.
2: <laughs> <laughs> var, var, var hittar man den någonstans? Ja,
0: men Det måste jag kolla upp. Jag kan ge mest hur det ska bli. Men jag kan kolla upp det. Mm.
2: Mm. Mm. <laughs> det blir <är> en cliffhanger. <laughs> ja, ja, Jesus och svärdet, det låter som en barnbok.
0: Ja, det ja. är en barnbok. <laughs> mm.
2: <laughs> Kanske till och med kan vara i någon, någon slags Star Wars-universa.
1: Mm. Mm.
0: Yes, med Det är det som stör mig, liksom. att det blir så orättvist behandlat och att det i och med det blir någon slags antijudisk diskurs man ändå liksom, eller som man värd man träder in i. Där, där liksom, alltså för att, man, man kanske, många som är kanske inte skulle säga rakt ut att judendomen är så konstig kan ändå säga att testamentet är så konstigt. Mm. Och, och, och det, det finns ju beröringspunkter mellan de två och i ett samhälle som blir allt mer antisemitiskt så, så är det i grunden en ganska viktig fråga hur vi ser på judisk tro och religion och hur kristendomen har behandlat liksom sina judiska bröder och systrar. Det tycker jag är viktigt. Och då funkar det inte att pressen i Svenska kyrkan står söndag efter söndag och predikar om liksom att gamla testamentet är hemskt men titta på Jesus. Därför att det föder någonting.
2: Mm. Kan du ge något exempel utifrån den forskning som du nu har liksom hunnit bearbeta när liksom media på något sätt har presenterat någon helt sjukbild. Har du något sånt liksom du har kunnat dyka ner i så kan Ja nugget. precis
0: alltså, och det var i media då det också, det också diffus. Jag studerar ju liksom debattartiklar då så, att, så att det är ju framförallt olika debattörer så det är ju liksom inte ja. men, jo, men då handlar det ju ja, men till exempel om eh, kvinnosyn då finns det ju många debattörer som skriver att eh, liksom Gamla testamentet kvinnosyn är så hemsk och medan Jesus var feminist till exempel. Och det, det känns ju lite taget i luften. Liksom. Eller, eller som... Jag, jag följer en, en debatt som det är det jag skriver om just nu om den här pastan Åker Gren som var på Öland eh, och hade en svavelosande predikan mot homosexualitet.
2: Men han var någon form av... Eh, Fingstpastor, va? Just det är han,
0: han lever. Eh, precis, och då, då fick ju han en del kritik då eh, för den här prediken och, och då är det ju många som... Som kritiserar honom då som menar att ja, men då, de här buden är ju gammaltestamentliga och i gamla testamentet finns ju massa konstiga bud. Man får inte äta skaldjur. Äter du skaldjur och åker gren? Typ. Men, men Jesus var, kom ju ändå med kärleksbudet och det måste ändå gå först till så, så man gör ju det, man vill ju liksom vara så här, åh, lite omtänksam och gullig gullig liksom. men, men man, man presenterar ju ändå en bild att, att dels att gamla testamentet är, det är helt sjukt kolla vilka sjuka regler det finns där medan åh, Jesus kom med kärleksbudet Jesus var så gullig och fin och så tänker man inte på att det finns massa konstiga regler i nya testamentet och och liksom, några av de faktiskt texter som åker lyfter fram främst är ju från Nya Testamentet. Men, men, men Nya Testamentet kommer undan på något sätt. För där har man Jesus. Och så tänker man inte på att ja, kärleksbudet finns ju i Gamla Testamentet. Det var inte något som Jesus kom på själv. Utan det fanns ju redan i judisk tradition. Eller i liksom israelitisk tradition. Så det är mer sådana grejer som jag försöker lyfta fram.
1: Jag tycker det är kul också att så fort folk eh, pratar om Gamla Testamentet och ska dra exempel på hur knasigt och tokigt det är. Så är det alltid det här. Man får inte äta skaldjur mm. eller gris. <laughs> precis, ja. Bara så här, ja, det är det konstigaste du kan mm. hitta. Mm. Liksom.
0: ja men precis Och det finns ju verkligen jättemycket konstigt. Ja, ja. ja,
1: absolut. Det är ju liksom
0: skrivet för jättelägg. Mm. Och överlag är det ju liksom kanske lite konstigt att man har en så här gammal... Text eller texter som ska liksom sätta standard för hur vi ska leva idag. Och det gäller ju liksom Nya testamentet också. Det, det är överlag i att man ser Bibeln som liksom normativ brukar man säga. Att, att Bibeln ska visa liksom på vilka normer vi ska leva efter idag mm. är ju liksom lite knasigt. Men, men om man är djupt troende på något sätt så, 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 så kanske man känner att man ändå måste förhålla sig till det. Och då blir Bibeln en auktoritet. Mm. Och det kan ju vara ibland härligt och ibland superfarligt. Så det beror på vilken Bibelsyn man har. Mm.
2: Men du som då, dels både är präst och liksom verkar som det och doktorerar, hur förhåller du dig till Bibeln? Har du yeah. den som någon slags, liksom, du som är mer insatt? Hur blir ditt så att ja, säga, vad man nu ska säga?
0: Men precis, ja, men det, blir, det blir lite splittrat då blir det. <laughs> du kan pendla lite mellan liksom det mer vetenskapliga och mer liksom fromma, om man ska säga. Men, men jag ser ju på det här som jättemånga olika gamla berättelser och texter som har skrivits. Eh, liksom av män då såklart men med makt ofta Och som har gjort det utifrån sin egen ideologi För att få liksom mera makt Alltså de har inte skrivits Objektivt på något sätt eh, men, men sen så tänker jag att det ändå, i, i det där kan det ändå Brista igenom någon slags eh, Mänsklig sanning Och det finns texter som jag kan eh, Liksom känna igen mig i när jag har det deppigt så kan jag relatera till någon annan som har haft det deppigt. Alltså mer så som en, en berättelse som kan ge mig styrka. Liksom. Eller jag, jag tror ju på det här att man ska vara kärleksfull mot sin nästa. Och en, en jätteviktig eh, del av gamla testamentet är ju att liksom visa mer känsla mot främlingen. Att öppna, att öppna sitt land för invandraren. Alltså det finns ju så här... Vissa frågor om sociala rättigheter och medmänsklighet och människovärde som jag tycker fortfarande håller. Och det kan jag ta till mig. Och sen så vet jag att det finns massa grejer som, som jag tänker det här är mer tidsbundet där och då. Och det är jag käkar räker, liksom. <laughs> så.
2: Trots att du bryter mot skal i Ja och då, och
0: då blir det väldigt så här, liksom, subjektivt. Det blir, vad jag, det blir lite att man själv väljer russen i kakan. Så det, jag kan inte bli helt rättfärdiga varför jag har valt det jag har gjort. Och all, alla som läser Bibeln gör ju det med sina glasögon. Liksom. Jag tror ingen kan läsa den rent liksom, på något sätt. Alla, jag vet att Kåge Hammar, förrättarkibiskop i Svenska kyrkan, han sa att alla tolkar Bibeln men alla erkänner inte att man tolkar den. Alltså en del vill säga att jag är bokstavstroende och så här står det verkligen. Men, men så tror inte jag att man kan göra
2: men just den biten kan vi väl reda ut ganska omgående. Att, att vara bokstavstroende är väl i princip en omöjlighet. Ja. För att skulle man bokstavligt tolka allt som står, eller leva efter det som står i Bibeln då går det inte något vidare. Nej. Bra. Då har Perleporten mm. podcast eh, satt ner foten. <laughs> ja, och sagt ja. att, är det
0: ett scoop då?
2: Ja, verkligen. <laughs> nu har vi, den som doktorerar har också satt ner foten. Så ja, Nu har precis. vi mycket att komma ja, med här. Ja, så att ni bokstavstroende Sluta tro. Mm. Varför säger
1: man bokstavstroende då?
0: Men det är väl att man tror på varje bokstav. Det går väl tillbaka på. att man ska... jag, alltså
1: jag kommer ihåg den, den frikyrkan som jag växte upp i. De var ju bokstavstroende brukar man liksom säga. Mm. Men de äh, skete ju i hela gamla testamentet. Ja,
0: okay. mm. När man fick
1: en bibel så fick man nya testament. Ja, det. Mm. Det liksom, de hade bara avskrivet mm. ja, det. Vad är det? En tredjedel, mm. två tredjedelar av bibeln. Mm. eller? Ja, ja.
0: Men jag, tror att det, jag tror att det går tillbaka också på att Jesus säger det Att, att jag ska ta bort en enda bokstav mm. alltså inte, Jag har inte kommit för att ändra lagen mm. Utan för att skärpa den liksom. eh, Så jag tror att det går tillbaka på det Men Då vill man vara bokstavstroende för Jesus sa att man varenda bokstav ska gillas liksom. mm. 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 Eh, Så då är det ju jättekonstigt att man tar bort mm. Hela den texten
2: Så han är som ytterligare en domstolsinstans Som vill skärpa straffet helt enkelt
0: Ja, nah, eller liksom skärpa påbudet.
2: Ja. Uh. Och vilket påbud är det vi pratar ja, om? Ja, men
0: han sammanfattar ju det i kärleksbudet. Då.
2: Vill du återberätta kärleksbudet?
0: Uh, ja, det kan vi, nu, jag kan ju inte nya testament. Men, men uh, <laughs> det går ut att man ska älska sin nästa. Som sig själv. Och Gud överallt.
2: Fint. Mm.
0: Och det finns redan i gamla testament. mm. mm.
2: Okej, så att, ja, men då ska vi försöka uppmuntra våra lyssnare att eh, se med nya ögon på GT.
0: Ja, alltså det finns fantastiska berättelser, verkligen. Men det finns också riktigt sjuka grejer.
2: Men om du ska tipsa om någonting som är härligt att läsa som ger någon slags filgud om man ska kasta sig in i GT, vad ska man börja då?
0: Ja, men då, då är det klassiska svaret det är ju saltaren som innehåller en massa gamla låttexter som är jättefina. Och lite hemska också kanske. Men, men där som rymmer liksom allt mänskligt liv. Det är liksom hat och det är glädje. Det är kärlek, det är sorg. Det är liksom allting. Här är den här, det är ju den mest kända. Det är ju Saltaren 23. den kan man börja.
1: Jag har ju som någon slags sociala medier chef över podcasten här. Mm. Frågat både på Facebook och på Instagram eh, vad folk vill fråga dig. Oj,
0: men gud vad säger jag.
1: Vem är Gud? Ja, Det är en väldigt bra fråga.
0: Det är ja. den ja, frågan är man ställer sig genom hela livet ja. och aldrig kommer fram till. Ja. Ja, det, är... det här lär man sig inte på
1: kursen i <laughs> Men vem är gud för dig? Ja, det. Jag tror du på? Det ja, fråga. Precis. ja,
0: precis. Ja, men jag tror, allt blir ju bara superlame när man ska sätta det i ord. Och det är också omöjligt att klä det i ord. Så allt man nu kommer säga är ju falskt. Och inte sant. Men om jag liksom ska försöka ändå trots dessa premisser så tänker jag att det finns liksom någon slags kraft som är själva liksom existensen. Själva livet. Och att det är en kärleksfull kraft som är liksom större än vad vi någonsin kan fatta och ändå ryms i allt. Och som är med oss hela våra liv och in i evigheten. Typ så. Gud existerar inte. Gud är existensen, har någon sagt. Det tycker jag är
1: fint. Mm, Det var väldigt fint. Mm. Fint. Väldigt fint.
2: Ja, här kommer en eh, lite längre fråga. Mm. Hur tänker du kring en bestraffande belönande gud. Om en hemsk människa kommer undan hela tiden med sina hemska gärningar, finns det en oändlig förlåtenhet i kristendomen? Eller vart går i så fall gränsen för förlåtelse?
1: Mm.
0: Eh, ja, men vilken bra fråga. Vi liksom uppfostrades så att det ska liksom vara rättvist och att om man gör något dåligt så blir man inte belönad och i värsta fall straffad. Vad man gör... Något bra ska man få. En kaka. Mina barn städade hallen häromdagen. Och då sa de, nu får vi väl en kaka. De har liksom lärt sig det här. Eh, men eh, jag tänker ju att Gud i främsta hand inte är rättvisa utan kärlek. Eh, så det, det finns ju liksom, och jag har ju också en sån önskan. Att man vill att det ska vara rättvisa. Man vill att de dumma ska få sitt straff och att de snälla ska få sin kaka. Och också när man själv har varit för en gång och skulle lite duktig, då vill man ju ha en belöning. Och liksom, man vill ju få lite cred liksom. Och så barn här kommer ju är det jag och Hitler som ska liksom få lika stor kaka. Det blir väl lite det är väldigt mänskligt. Men men Gud det är inte mänsklig. Men jag tror att eh, helvetet finns men det är tomt har någon sagt. Alltså, jag, jag, jag tror att alla får vara med.
2: Helvetet finns men det är tomt. Det var ändå mm. det var ju fint på något sätt.
0: Hopfullt. Hopp, mm, det är inte jag som har sagt det. Det är när jag snottar för någon. Mm. Men, ja, men det är väl som man gör. Exakt. Jag kommer inte ens ihåg vem. Det var
2: Nu kommer en fråga med ett litet otippat tema. Mm. Hur skulle du tänka kring digitalisering och appen Din prest? Då är det referens till liksom Din Doktor, liksom den här appen, mm, att man kan... Då liksom...
1: Ja, just det. Är det här din fråga, Johan?
2: Nej, det är faktiskt inte min fråga. Det är en, en lyssnarfråga.
1: Jag trodde ja, först att det var någon slags ai prest som skulle sitta där. Det var ju jätteroligt.
0: Ja, ja, men precis. Jag fattar inte heller. Jag kan ju ingenting om data. Utan, jag kan ju bara hybriska liksom. så, 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 Jag vet inte riktigt vad det innebär Men, men det finns ju, Redan finns ju till exempel Sjorhavande präst där Man kan ringa varje natt Mellan 21 och 06 Om man har ångest och behöver prata med en präst Det finns ju numera digitalt Så att man kan liksom, När ångesten tar över på natten och man inte har någon att prata med Kan man ju gå in och börja chatta med en präst till exempel. Så det finns redan på ett sätt Så jag vet inte riktigt vad det här skulle vara annorlunda
2: det här är väl mer i så fall att det är en egen app där du liksom kan ta upp den och så kanske du kan eh, typ göra någon slags videochatt med prästen direkt. Ja, Eller, jag vet inte. Eller ja. så kanske du kan få någon form av korstecken ja. i bild.
1: Jag ja, men det, Man kan ja, sig.
2: Och så kostar det 200 spänn.
1: Ja. Jaha,
0: nej det får inte kosta då. Men som en gratis app, ja, det kanske funkar. Det kanske var jättebra idé.
2: Din präst, är någonting du skulle kunna jobba med då?
0: Nej, alltså jag tror det är ju alltid bättre med liksom ett riktigt möte. Så att säga. Men, men många tycker att kyrkan och präster är liksom helt sjuka. Och, och liksom jättekonstig att läska. och då kanske det här kan vara ett första steg att jag vågar inte träffa en riktig präst men jag kanske kan trycka på den här appen och våga fråga liksom kan jag få förlåtelse för det här typ och då är väl det bra Ja, det kanske kan jobba med. kanske min nya grej. Det kanske börjar nästa vecka.
2: Då måste vi kanske ge procent till den här lyssnaren som kom på den här smarta grejen. Mm, Eller så kanske man lägger till en dimension. För Nadja, du blev ju på något sätt, om jag får tolka det lite här, kristen tack vare att du drack öl med en präst. Mm, så att det kanske också kan vara en, ja. en deluxe-funktion i det, det här. Mm. Så betalar man ett premie Så man ja. får man också får man gå ut en gång i månaden och dricka ja. öl med prästen.
0: Ja, precis. Ja. Eller jag jag trodde du menar att man betalade och då dricker prästen en shotter på andra sidan telefonen telefonen. För varje gång <laughs> du betalar tar, ja, så tar den en... en då får man bättre och bättre svar. Men på riktigt var det här en skitbra idé. Så jag tycker att den, det här borde ju någon lansera på riktigt. Det är klart att det ska finnas så. Jag tyckte det var smart.
2: Men ska vi kontakta Svenska kyrkan på riksnivå? Ja,
0: absolut. absolut på riktigt, det, verkligen. Ja.
2: Så Men, du som kom på det här, du är någon slags geni. Det känns som en
0: självklar grej som redan finns. Men vi kan ju kolla upp det. Mm.
1: Jag tänker, måste man ens prata med en nationell nivå? Folk kommer väl på sina egna små appar och grejer i alla församlingar. Ja.
2: Vi kanske ska göra det här i Nacka.
1: Mm. Jag tänker också det.
2: Det är ju genialt.
0: Mm. Din Nackaprätt. Det finns ju massa. Svenska kyrkan, de gillar ju verkligen appar. Svenska kyrkan vill ju väldigt gärna vara med i tiden. Och, då, mm. och hur är man med i tiden? Om man gör appar. Mm. Så, så det finns ju massa kyrkaappar. Så det här kanske redan finns då. Men om ni inte gör det så är det ju mm. väldigt smart.
2: Då undersöker Nadja möjligheten att skapa den här appen. Jag är också
1: jag är för sig ännu mer på AI-prästen. Den första eh, liksom, påkragade roboten. Mm. Det är väl jätteroligt.
0: Mm. Nej, då då får, vi, får jag sparken. Ja. Man, håll tista. Med den. <laughs>
1: Just det. En bist, dag. Vi, vi måste klippa bort den för att annars ja, så får alla prästernas spark. Ja,
2: mm. ja men vi fortsätter. Mm. Får man prata präster emellan och bryter man tystnadslöfte? Eller är det okej okay med tystnadsplikten om man vet att något brottsligt begås?
0: Ja, precis. Präster får ju prata med varandra. Men man får inte berätta om saker man har hört i liksom självård eller bikt. Men man får ju fråga så här, ska vi ta en fika? Det får man ju fråga. Nu eh, kände jag att det här var ett skämt som bara föll platt, men inte alls saker på det. Men okej. Okay. <laughs> Ja, eh, nej men precis, nej men så är det. Min man är ju präst och så kanske han får höra något riktigt smaskigt på sitt jobb i en bikt Palmes typ. Då, då får inte han komma hem och berätta det för mig. Så är det. Det man har hört där får man inte säga till någon. Inte ens i så här handledning. Om man hör något jättejobbigt får man inte ta upp det med sin egen Prest eller terapeut, att, att liksom, nu går jag och bär på den här skitjobbar grejen som jag har fått höra. Inte ens då. Det är liksom knappt tyst.
2: Men inte ens inom äktenskapet, för det sägs väl att i äktenskapet får man inte hålla några hemligheter. Och nu när ni båda råkar vara präster ja, nej, så...
0: Nej, det är tvärt tyst.
2: Så att, eh... Men
0: sen, sen är det så, den andra frågan är, då, då finns det någon slags liten klausul, att om, det finns, om jag får höra någonting där det finns risk för död, vad säger man säger det är på liv och död, om någonting som kommer skall. Alltså inte så här, jag har mördat Palme, utan jag planerar att mörda den här, den här personen det, det här är ju liksom, det, det kan ju typ aldrig hända men om det skulle hända då, då får man anonymt tipsa polisen om det här om det på intet sätt kan ledas fram till varifrån informationen kommer man, kan, man skulle kunna ringa och säga jag har hört att det ska hända en terroraktion någonstans i Stockholm men jag kan inte säga varför jag vet det och då, sen, då känns ju det väldigt svårt för polisen att agera på det men, men så får man göra
1: Mm. Men hur, för Jag trodde ändå att man kunde vara så här: ah, Jag säger inte vem det är, men mm. det här hände. Det var skitjobbigt. Mm. Liksom. Nej, nej. Men det är inte, inte så, så heller. Så, hur det, går man och bära på allt? Det, det här? är liksom absolut
0: tystnadsplikt. Och det är bara pressen som har det. Och det, och det Förr, när kyrkan och staten satt ihop, då, kunde, då fick man liksom fängelse. Mm. Man bröt det. Men nu, nu blir man avkragad Bara mm. ersätta av en robot. Ja. <laughs> men, men,
2: avkragad, vad betyder det? <laughs> det är
0: att man blir av med kräkningar. Man, man får inte jobba som press längre. Eh, någon kommer och, precis, och drar, drar, drar ut den mm. Och snärtar till henne Men är det så
2: att, det är rent, liksom, att man, man får vara med om att någon drar kragen lite det, är bara det är ett, ett uttryck, ett
0: uttryck. Ja, Eller har det varit så
2: en gång i tiden Nej.
0: Men Det är väldigt Jag hörde, det var en som föreläsade om det här Som berättade att, som ett exempel Att det var några som hade varit på en retrit En präst, de hade varit på läge kan man säga En präst och så sex vuxna Och de åkte dit i en minibuss Och så under retriten så får den här prästen i, i samtal höra då att en av de här deltagarna är alkoholist och jag, jag kan inte hålla mig, jag dricker även på kvällarna här jag liksom ja, i liksom vård och på morgonen då när de ska åka hem så säger den här personen att ja, men jag kan köra och då fattar ju prästen att den här personen har ju druckit det är farligt, så pressen säger nej men jag kör och så säger han, nej men jag vill köra. Och så ger liksom det att prästen verkligen, nej men nu kör jag. Och bara drar nycklarna. Så att det blev så här konstig stämning i gruppen. Och då anmälde han prästen. För att han menar att prästen har agerat på det här som hon har fått reda på i tystnadspliktssituation. Och hon blev inte avkragad, men hon fick en varning. Hon hade gjort fel. Hon skulle egentligen låta honom köra. För hon får inte avslöja att hon vet den här informationen.
2: Trots att det var fara för folks liv. Ja, men
0: det kanske inte var fara för han. Liksom, det var inte att han var full då. Men han hade, hon misstänkte att han hade druckit kvällen innan. Så att, så att det här är ju liksom information. Men, men, men så att det, det är en väldigt hård liksom, regel. Det är inte ens så att om, om någon som har berättat då för mig någonting. Om den säger till mig, Hanna, nu vill jag att du går vidare med det här. Jag vill att du med det här eller hjälper mig med det här. Inte ens då får jag göra det. För jag, inte ens den som har sagt det till mig kan lösa mig från tystnadsplikten. Så det liksom är superhårt Och det, det kan ju vara mer ett liksom problem Att till exempel en kvinna som har blivit misshandlad Av sin man i flera år Till slut, nu ska jag anmäla Kan du vittna för mig Att, mm. att du vet ju att han har slagit mig i flera år Inte ens då får jag vittna mm. Att liksom jag vet det här För, jag, för det har sagts i tystnadspliktssituation sen, sen kanske man kan lösa det på något annat sätt att, men, 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 där, men, det, men det gäller ju bara i de här enskilda samtalen mm. Om jag ser en misshandel på stan Får jag ju vittna
2: liksom. Ja, Är du med på en fråga till? Hur mycket terapi läser man som präst?
0: Mm, alltså man läser ju då. Det är lite olika. Dels kan man ju i själva liksom, den akademiska delen av utbildningen. Då får man välja lite själv vad man vill läsa. Och då kan man läsa något som heter religionspsykologi. Och då läser man ju det lite grann. Men sen som själv, men det kan man ju välja att inte läsa alls. Och sen så är det, det där slutåret då som man måste gå. Och då läser man lite det som kallas själavård. Men det är ju verkligen inte så mycket som man skulle kunna tro.
2: För det känns ofta som att man går i liksom terapeutiska syften till en präst. Ja, men då är precis. prästen inte superkompatibel på terapi helt enkelt.
0: Nej, men prästen är ju ofta liksom van att möta människor i kris eller i svåra tider. Liksom. Men det är ju mer baserat på... Liksom sin prästerliga gärning på något sätt. Och sen så har man mycket som praktik. Och så när man pluggar till präst. Så man har inte läst själva ämnet särskilt mycket. Och det är inte tänkt att man ska gå till en präst för att få terapi. Då får man ju gå till en terapeut. Utan det här är ju mer att möta en medmänniska som bryr sig om en. Och lyssnar på en. Och som kanske har tänkt mycket över livets svåra frågor typ. Man kan ju också få något som heter andlig vägledning. Att liksom... <hör> ja men hur ska jag kunna liksom... Eh, Försonas med det som har hänt. Eller liksom så... Eh, och då är det ju mer att man också kanske med hjälp av den kristna traditionen kan liksom, eh, erbjuda tankar och så utifrån det. Så att det är inte tänkt att det ska vara liksom renodlad terapi. Utan det är liksom en lyssnande, stöttande person. Typ.
2: Med och, absolut tystnadsplikt.
0: Exakt. Sen, kan man ju, sen, sen är det ju många präster som pluggar vidare då till, till som terapeut. Eller liksom
1: så.
2: Känner du någon?
0: <laughs> ja, några <laughs> stycken. Ja.
1: ja. Snyggt. Mm. Men en diakon då? Mm. Läser de mer själva själavåld? Uh,
0: det vet jag inte. Alltså en diakon har ju liksom en, en grundutbildning först. Och sen läser man liksom mm. en diakon. Och, och då, kan man ju, då kan man ju vara psykolog. Mm. Då kan man det som grund, det är och då har man ju läst jättemycket. Mm. Uh, eller socionom eller sådär. Eller så är man liksom teolog och då har man inte läst något sånt heller. Alltså, så, så det är svårt då. Det är upp till var och en. Typ.
2: Mm. mm. Ta en till fråga. Mm. Kan man bli arbetslös som präst?
0: Ja, det är när de här AI-prästerna kommer att då, då, då ser det mörkt ut. Men fram tills dess, dess kan man ju... Nej, då är det ganska svårt. Alltså, det, det är ju prästbrist. Eh, det är färre som pluggar än vad det liksom behövs. Eh, men, men i och med att kyrkan blir av med mer och mer pengar, folk går ur, då har man inte råd att återanställa heller. Så att, liksom, framåt kommer det väl bli tuffare och tuffare. Eh, för att liksom, det kommer försvinna prästtjänster eh, men, men än så länge är det väl liksom i, I Stockholm till exempel Där tror jag att det går ganska runt Det går jämnt ut Alla får jobb Men det är inte jättemycket platsbrist Förutom i Nacka kanske Har jag hört att nu är ont om präster Men, men eh, i liksom vissa delar av Sverige är det ju så här panik De har inte en enda präst Och det lockar de in olika prästgårdar Och de betalar en studieskuld där, Och man får liksom tårta varje dag Om man kommer dit men det är ändå ingen som kommer.
2: Men, men nu vet jag inte sagt hur frågan var formulerad. Men arbetslös. det betyder att man kan ändå liksom få sparken som präst. Så att säga.
0: Ja, man kan ju bli av med jobbet, absolut. Ja, ja precis. Men det är inte att man, om man liksom är en, en ganska duktig präst så behöver man inte gå runt liksom, på AKS i flera år. Mm. Utan det, det finns ju jobb att få. Men sen om man inte sköter sig kan man ju verkligen få sparken. Mm. Och om man liksom bryter mot vigningslöfterna, då, det man har lovat liksom inför Gud i kyrkan, att man ska leva efter, då, då blir man ju avkragad av det här yttersta straffet som vi pratade om tidigare.
2: Är det på obestämd tid eller funkar det?
0: Nej men då kan man, antingen så, så får man liksom, det finns olika nivåer i helvetet så att antingen kan man få liksom en varning att nu får du skärpa dig och har du inte skärpt inom tre år eller om det har något mer inom tre år, då blir du avkragad men om man väl blir liksom avkragad, då, då är det,
2: då är spelet över. Det är inte så att man får vänta några som att man får ta nytt körkort. Utan då är det liksom...
0: Nej, sen har det hänt att, att några få har fått tillbaka kragen då. När det har kommit en ny biskop som har tyckt lite annorlunda. Men det är väldigt ovanligt. Så, så man ska inte räkna med det om man blir av med kragen.
2: Så var det om kragarna där ute. Mm. Ja, är du beredd på en till fråga? Ja, mm. Varför tycker du som präst att man ska vara med i Svenska kyrkan? Alltså medlem?
0: Ehm... Um... Ja men alltså då som präst? Jag vet inte om jag har något annat svar än någon annan som inte är präst. Men eh, ja, varför? Jag vet inte. Jag, det, jag tror inte att det spelar någon roll för liksom ens egen frälsning. Så att men, men däremot så tänker jag att man absolut kan vara med liksom, eh, av någon slags solidaritet. Att svenska kyrkan gör väldigt mycket bra saker. Och svenska kyrkan är skitdålig på att göra reklam. Så det är ingen som fattar att svenska kyrkan gör så mycket bra grejer. Men, men till exempel om man tycker att att det är bra att unga flickor liksom får ett mänskligt liv i vissa länder eh, så kan man vara med i Svenska kyrkan. Om man tycker det är bra att eh, liksom folk i mindre utsträckning ska leva hemlösa kan man vara med i Svenska kyrkan. Om man tycker att det är bra att eh, barn som har förlorat sina föräldrar får stöd kan man vara med i Svenska kyrkan. Alltså det, man kan vara med liksom, jag kanske inte behöver Svenska kyrkan just nu men Svenska kyrkan behöver mig, så kan man tänka och sen plötsligt en dag kanske jag behöver svenska kyrkan när, när det händer något i mitt liv eh, och även liksom internationellt svenska kyrkan gör jättemycket bra internationellt arbete och är ju en av liksom de stora maktspelarna faktiskt eftersom i många länder så är ju välgörenhet kopplat till liksom religiösa institutioner så att om man till exempel vill hjälpa till i vissa länder med till exempel primitiv medel då måste man nästan ha en kyrklig connection andra välgörenhetsorganisationer kommer inte in för att man är skeptisk mot dem så Sverige är unikt att vi så är liksom sekulära Men i många länder är det nyckeln liksom. Så svenska kyrkan har ett otroligt kontaktnät Så, så därför tycker jag Om man liksom är tveksam Varför ska jag vara med? Då kan man tänka ja men, okay, De behöver mig Nu får jag upp.
2: Det var nästan lite sådär att citera John F. Kennedy Do not ask what svenska exakt. kyrkan can do for you <laughs> what, <laughs> what you can do for svenska kyrkan exakt, exakt. Kanske kan bli vår mm. nya slogan Ja, mm.
1: mm. Jag tänkte faktiskt på en grej. Jag har ju ingen tillfråga så att jag, folk har frågat mig saker, vad jag tror i alla fall. Men jag satt ju och lyssnade igenom våra gamla poddar. Emil hade ju gjort en väldigt liten marknadsundersökning i typ vårt första eller andra avsnitt. Mm. Där han frågade sina okristna vänner och nära och kära, vad vill du veta om kyrkan? Och då var det bland annat, eller det var ett gäng frågor där som man kan ta upp här, tänkte mm. jag. Och typ eh, en av dem är varför ska man döpa sitt barn? Tyckte jag var en sån här bra mm. fråga. Mm.
0: Ja, men precis. Och det finns ju liksom hundratusentals, kanske inte riktigt. Men det finns i alla fall många svar på den frågan. En del skulle svara så här, ja, för att annars blir det helvetet. Mm. Så att, men men om, det, om det är <gård> mer frågar så då, då äh, tänker jag att Liksom, eh, nästan alla kulturer har ju haft liksom, olika riter- kring viktiga händelser i en människas liv. Och det är ju en jätteviktig händelse att en människa föds. Och I vår tradition så är ju dopet den riten. Liksom. Eh, så om man frågar dopföräldrar idag varför man, varför man låter döpa sina barn- så handlar det ju om att visa tacksamhet för det liv som man har tagit emot- att samlas kring det här barnet att påminna den att den ingår i en gemenskap både i familjen men i liksom den världsvida kyrkans gemenskap, att man inte är ensam ett sätt att säga Guds namn tillsammans med barnets namn för att visa att de hör ihop att det finns massa liksom olika anledningar och jag, jag tänker att, så det blir liksom lite upp till vem man frågar, men, men jag tänker att dopet tillför inte helhet men dopet bekräftar den helhet som redan finns. Alltså Det är ett sätt att visa att det här barnet är liksom heligt. Det här barnet har ett unikt människovärde. Är liksom älskad och värdefullt genom hela dens liv. Och Gud kommer gå vid den sida. Eh, inte så att Gud inte skulle göra det om man inte döps. Men för att påminna både barnet och oss alla som är i rummet. Att Gud är med oss på något sätt. Eh, det tänker jag att dopet handlar om för mig. Det är ju väldigt långt om man ska vara liksom en bibelvetare. Eh, så är det väldigt långt från, från det dop som Jesus eh, döptes med, som Johannes döparen eh, praktiserade. Men eh, så är det ju. Saker har mm. mm.
2: Något mer på den?
1: Eh, ja, men det fanns. Han pratade lite om andra saker också. Varför ska man viga sig och. Eh, men jag tyckte frågan var... Brinnande. Bäst. Men vi, ja, varför ska man viga sig i kyrkan är också en annan
0: fråga. Mm. Ja, men precis. Om man har bestämt sig då för att man ska gifta sig. Om det liksom är klart, så att säga... Inte, om frågar inte är varför ska man gifta sig så, utan varför man ska göra i kyrkan mm. eh, ja men det är väl om man vill ha liksom, ytterligare en dimension på något sätt att det här är inte bara något som, som vi lovar varandra liksom, juridiskt så utan det här är något som vi gör i, inför Gud på något sätt och vår präster och de som är här kommer be för oss för vårt äktenskap om man tycker att det tillför någonting att det är fint liksom. Det är väldigt många som, jag har jobbat tidigare i en av Sveriges mest populära vixelkyrkor. Och det är väldigt många som liksom bara vill åt lokalen. Och ser dem de lite bittra då för att de får mig på köpet. Så då vill de ju gärna liksom prata så lite som möjligt om Gud. Och kan du ha den här rosetten för den matcha klädningen och sådär. Ja, och då tänker jag att kanske man lika kan gifta sig någon annanstans.
2: Har du fått sådana på riktigt förfrågningar ja, att ha vissa kläder?
0: Absolut, inte ja, vissa kläder men liksom såhär, Någon matchande liten... Accessoire. Exakt. Mm.
2: <laughs> Vad sådär. sa du då då? Eh, nej. Var det så att du svor åt dem? Eller nej, att liksom?
0: nej. Däremot har jag som en liten liksom, liksom faros hämnd. Eller heter det där? man kan få i Egypten. Så då jag har lite faros hämnd. Eller hannas hämnd. Ju mer man säger att jag pratar om Gud. Desto mer pratar jag om Gud. Mm. Respect my authority. Det är rätt. Det är bra. Det
2: kan de ha.
0: De brukar tycka att det, det brukar bli bra. Ja. Mm.
2: ja, men vi kanske ska runda av där. Mm. Känner vi att vi har fått med det mesta? Jag ja, tror jag det alla det frågorna. Ja. Lite GTS-maskens. Mm. Sen, Anna, kanske vi kommer återkomma till dig om vi får ytterligare en avancerad frågeställning mm, som precis. vi inte vågar killis oss till svaren på. Ja. Mm.
1: Absolut. Du, du får gärna också säga till fall vi killgissar fel på fler ja. saker. Ja.
2: Men det förutsätter också att du måste lyssna på det. Ja, exakt. <laughs> Nadja, om man vill nå oss på något sätt vad hittar man oss?
1: ja men eh, vi bara vidga våra via här. Vi har en gmail-adress parleportenpodcast@gmail.com eh, Sen har vi en Facebook-sida. Eh, parleportenpodcast med e faktiskt. Och så har vi en Instagram. Eh, parleportenpodcast
2: Och där får man också följa olika vardagssituationer som, som, där du gör saker.
1: Ja, förhoppningsvis. Ja. Mm.
0: Och snart har ni en app, kanske? Just kanske. Det. Din mm. prästen.
1: Mm. Din pärleport. Ja. <laughs> I eten.
2: Vi söker vidare. Mm. Hanna Liljefors, stort tack att vi fick komma hem och podda Jättetack. här tillsammans med din familj som vi kanske har hört lite i bakgrunden.
1: Mm. Supertack. Ja, tack för att ni kom.
2: Ja, men hej
1: det.
0: Ja, men alltså det finns ju olika definitioner av det här. Nu kommer mina barn med olika hundar. <laughs> Tjej, just den här hunden kanske ni inte kan ha när vi spelar in här.
1: Det blir
2: bra. Vi får ta, ta, ta om det där segmentet. Men vi, vi, vi kanske ska gå in på frågorna efter vi har kört någon slags presentation. Mm. Så, så tar vi det som ett eget... Eh.
0: Ole kan du bara ta bort den här hunden? Det är någon slags jävelshund. Om man nu upp och går mitt i natten så snubblar man på den. Då bara väcker man alla. Alltså är, det är någon slags demonvarelska.